2: från Monopol Media. Det här är kapitalet idag med mig Gunnar Harejus. Och med något lite annorlunda jämfört med vad vi brukar göra. Eller, det är inte så farligt annorlunda. Men det ska inte handla om någon stökig teori om inflationsdämpning- eller någon kurva eller någon skatt. Det ska faktiskt knappt handla om 70-talet utan idag ska det handla om en person men eftersom det är kapitalet så är den här personen för säkerhets skull finansminister.
1: Ernst Wigfors är liksom ja, Sveriges mest framgångsrika politiker genom tiderna och kanske också en störst ideologen.
2: Det här är Henrik Arnstad, historiker, författare, ideologianalytiker. Han är inte politiskt aktiv utan beskriver sig själv som rätt och slätt demokrat. En märkligt nog allt ovanligare titel. Han har skrivit en bok om fascism, han ska skriva en om liberalism och nu har han då skrivit en om Ernst Wigfors. Socialdemokratisk finansminister i lite olika omgångar mellan 1925 och 1949 och enligt Henrik Arnstad då den mest framgångsrika svenska politikern. någonsin. Även internationella forskare har skrivit mycket om Ernst Wigfors. Han har faktiskt kallats världens framgångsrikaste socialist ett par gånger. Även om det är, som Henrik Arnstad understryker, kanske inte i stenhård konkurrens. Hur som helst, anledningen till att han har skrivit den här boken och att jag har gjort avsnitt om det är så klart, som det alltid är med historia, att det är relevant även idag. Och visst, det handlar om en sosse, men jag tror man kan känna att man kan ta med sig den här... visionära stämningen oavsett vilken politisk färg man har. Ernst Wigfors föds i Halland. Han är barn till en målarmästare som har gjort en klassresa- och som målarmästare i Sverige i slutet av 1800-talet- så har man det faktiskt helt okej för att Sverige industrialiseras- och folk behöver saker målade- Ernst Wigfors får gå i skola med de rika barnen och han är en plugghäst. Han läser vidare på universitetet, han pluggar nordiska språk och skriver en avhandling om Hallands folkmål. Han kommer från en missionskyrkebakgrund och kommer i kontakt med politiken på universitetet.
1: Och så väljer han då mellan liberalismen och socialdemokratin. Eftersom han är brinnande demokrat i stora part så menar att socialdemokratin har störst chans att, få, att genomföra demokratin i Sverige. För det här är ju då innan 1918, innan demokratins genombrott. Och så väljer han då socialdemokratin och går in i Socialdemokratiska Arbetspartiet. Där han då ganska snabbt tar om hand- av de här Hjalmar Branti och de här alltså partieliten- därför att de gillar ju när det kommer unga, smarta akademiker. Mm. De har ju väldigt gott om arbetare liksom i partiet- som har gått folkskolan. Och han får då liksom ganska snabbt en upplyft position- och blir då finansminister för, första, för första på 1920-talet.
2: Som finansminister så är Wikfors till en början svårt ifrågasatt- Han är till en början vikarie för en sjuk Fredrik Thorsson, men blir sen permanent. Och det är ju helt allting inte så konstigt att han blir ifrågasatt. Det här är alltså en docent i nordiska språk som tar över som finansminister. I en socialdemokratisk regering som dessutom befinner sig i ett så allmänt politiskt kaos. Och som står inför en av de ekonomiskt mest turbulenta tiderna i världshistorien. Trots allt det här så ska alltså Vikfors bli våldsamt framgångsrik. Hur har du det efter det här? Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år- och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat storbrand Jakob och pratat om Kina.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- –den släpper vi som en bonus
2: här i kapitalet nu i veckan. Så, Ernst Wigfors har blivit finansminister i en socialdemokratisk regering 1925. Han är hallänningen som pluggat nordiska språk. Han har inte en högskolepoäng i nationalekonomi- och han är mannen som ska förändra Sverige för alltid. Men han är faktiskt inte helt obeläst vad gäller ekonomi.
1: För vad Viktor har gjort i Lund, tiden i Lund det är att han har blivit intresserad av ekonomi. Och det grundar sig, han gillar matematik, det, det, det har med det att göra. Och då har han börjat läsa häftiga anglosaxiska vänsterliberala ekonomiska teoretiker. Eh, som har liksom helt andra och nya synen på vad, hur ekonomi kan utföras än framför de klassiska liberalerna i Sverige som är deras, deras ekonomiska politik och man, och man ska spara, man ska spara, man ska spara, man ska liksom inte göra av några pengar eh, och socialdemokraterna är liksom vilsta i någon sorts blandning av Dels så här liksom klassiskt liberala men också liksom marxistisk teori. Wigfors som tycker att Marx är skittråkig och tycker att svenska liberaler är ännu tråkigare. Han, han så söker en annan väg och hittar de här spännande liberala teoretikerna som engelska och amerikanska framför allt.
2: Det här är ju före John Maynard Keynes men... Tony, eh, Leonard Trelawney-Hobhouse och J. A. Hobson är några av dem som brukar nämnas eh, som de som influerat influerat Vigfors. Det här är liksom personer som är mer och det som vi idag känner som, eller i alla fall minns som, socialliberalism. Eh, Hobson är en sån här forskare som kopplar ihop arbetslöshet och underkonsumtion. Och beväpnad med de här teorierna så börjar Vigfors ta sig an det ekonomiska etablissemanget. Det finns en story om hur Vigfors då inte särskilt känd för att kunna någonting om ekonomi togs igen ekonomen Elie Heckscher i en debatt och vann då tydligen efter att ha har redgjort för Irving Fishers teorier om penningpolitik. Sånt här låter ju alltid mycket enklare i efterhand. I, i verkligheten så var det ett mycket svårt ekonomiskt och politiskt läge som Vigfors och Sverige befann
1: sig i. Man kan säga att 1920-talet är politisk kaos i Sverige och Europa det är ingen slump att samtidigt uppstår fascismen i Italien som en ung, expansiv häftig, cool, ny ideologi som då sätter världen i storm därför att man trodde att allt var klart redan arbetare på arbetarpartier andesmannen röstar på de konservativa och liksom läraren röstar på liberalerna allting var liksom färdigt och fixt och klart. bonden röstar på bondeförbundet och så kommer då den här nya ideologin som då sätter allting på spel och det beror på att om man tar till exempel Sverige så har då socialdemokratin sedan de grundades på 1880-talet haft två mål. Liksom. Allmän och lika rösträtt, åtta timmars arbetsdag. Det är liksom, och så har man kämpat för det i år efter år efter år och decennium efter decennium efter decennium. Och så 1918 till 1922 kan man säga så får man det här. Och då blir det ju en kris. Här har vi varit på i decennier. Vad, vad ska vi göra nu för någonting? Vad, vad ska vi slåss för? Hur ska vi gå vidare med det här? Liberalerna lämnar liksom också samarbete med Socialdemokraterna och ger sig upp till någon sorts ökenvandring som håller på till slutet av 1940-talet kan man säga. Liksom, deras grej blir rasism och antisemitism. Det blir så där, det är bra. Det, och det leder ju ingen vart. Liksom. Och Sverige byter regeringen liksom en gång i kvarten sådär. Så vad Wikfors då gör när han blir finansminister 1925 är att han liksom börjar fundera liksom, hur kan vi gå vidare i politiken, vad, kan vi liksom, vad, vad är det för samhälle vi egentligen vill bygga och det här är en ganska svår fråga, 1928 är det, då det så kallade Kossackvalet där sossarna liksom vill sig ett samarbete med kommunisterna Så vi Wikfors gör det att han, liksom, han, han formulerar en tanke om samhället som vi idag känner som välfärdsstaten. Som ska grundas på produktivitet och på demokrati. Ett samhälle där, där människor mår bra och trivs och har det så bra som de bara kan. Och det ska vara demokratiskt, det vill säga alla ska inkludera det. Särskilt utsatta minoriteter, det vill säga i tiden judarna och ekonomiska grund på produktivitet inte bara att man försöker spara sig ur kriser och sånt där utan tvärtom så ska man producera sig ur kriser och få igång hjulen och snurras och det här blir då liksom det Wikfors bidrar med till världshistorien kan man säga och det presenteras då 1932 vid valet partikongressen 1932 och valet 1932 där sossarna då liksom får visa, de liksom det enda partiet som kan visa upp en framtidsvision
2: Vigfors hade redan 1919 presenterat ett gäng mer eller mindre radikala reformförslag. Högre bostadsstandard, högre löner för arbetare, progressiv beskattning och inte minst någonting som framstod som totalt vansinne för den här tiden. Två veckors lagstadgad semester. De här sakerna återkommer igen 1932, precis som en annan teori som Vigfors har. Att rätt till arbete ska gynna hela samhället. Vi har aldrig tänkt oss annat än att arbetslöshetsförsäkringen ska vara till för den relativt kortvariga arbetslösheten som man överhuvudtaget inte kan komma ifrån. För den långvariga krisarbetslösheten har vi alltid menat att man måste försöka att mildra eller
1: övervinna kriserna. Om vi ger de arbetslösa ett schyst bidrag liksom. alltså en beredskapsarbete de är ute och gör meningslösa vägar i skogen liksom. men i alla fall, liksom, de får schyst betalt för det här. Då kommer de komma hem och så går de och köper en biobiljett de köper nya kläder till barnen de köper en ny cykel nya dojor, nya skor liksom. och det här menar Wikfors kan få ekonomin att snurra liksom. och det är, idag är det ju inte rocket science direkt, det här är liksom ganska välkända ekonomiska teorier men, men på den tiden var det ganska nytt sådär, liksom.
2: Men är, är det här liksom början på folkhemmet då?
1: Exakt och det är ju en fantastisk metafor som folk begriper, det goda hemmet, där inte finns några förfördelade styrbarn utan där alla är välkomna och där alla får delta Ja men Henrik så blev det ju inte, vi hade ju steriliseringspolitik och hur mådde romerna egentligen? Liksom. Jag vet, men det fanns ändå liksom en vision liksom. Och den här visionen blir så effektiv som politisk propaganda kan man kalla det så här. Så folk köper det och så testar man det och det verkar ju då verkligen som det fungerar. 1930-talet, krisiga 30-talet, blir då det mest ekonomiskt framgångsrika decenniet i Sveriges politiska historia.
2: Det finns såklart massvis med anledningar till att allting går så bra som det gör för Sverige under den här tiden. Givetvis Vigfors och övriga regeringens reformer. Men Sverige har också vissa demografiska fördelar. Det bor ovanligt många 25-åringar i det här landet. Men semester, höjd arvsskatt, satsningar på arbete. Det här är reformer som verkade skörda frukter på den tiden. Men Henrik Arnstad menar också att det finns en annan sak som bidrog till det framgångsrika svenska 30-talet.
1: Jag skulle nog vilja peka på en ideologi som jag har studerat en hel del. Inte minst via tv-serien Star Trek, nämligen optimism som politisk ideologi. Det vill säga det har liksom en sån här synergieffekt att om människor tror att det kommer bli bättre så verkar det liksom, då går man och startar ett företag, eller hur? Då startar man det här skomakeriet som man kanske har drömt om för man tror liksom att det här och, så, och det här lyckas den här optimismen, alltså det finns, en, det finns två australiensiska ekonomer som heter Higgins Winter Higgins och, som, som man, de har skrivit en bok som heter Politics Against Pessimism Ernst Wigfors Swedish experience bla 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 de pekar också på just det här att liksom, får man igång den här tankegången och det var ju det som Socialdemokraterna Uddevigfors var så bra på. Att liksom, jo men det kommer att bli bra liksom. Nu, nu kör vi, nu gör vi det här, nu ska vi bygga ett bättre samhälle tillsammans Och får de människor sådana saker som barnbidrag eller schystare skola för barnen. Man får liksom schysstare lägenhet, man får en modern lägenhet med riddande vatten någon vc och sånt där liksom. så tenderar människor att känna sig trygga och just det här, man startar företag och man anställer människor man anställer fler människor det verkar på mig, som inte är ekonom jag är ideologianalyt, men på mig så verkar det som att det här är liksom lite grann nyckeln i Sverige och sen så finns det den mörka pendangen då, Nazi-Tyskland
2: Ja, för sen då, efter 30-tal så kommer ju då 40-tal. Eller först så kommer då 1939 och krigsutbrottet. Och Vigfors är väldigt medveten om risken att naziströrelsen ska få fäste i Sverige. Och framförallt så är man rädd för bönderna, att de ska organisera sig nazistiskt. Så det man gör då är att man allierar sig med bondeförbundet idag Centerpartiet. För att bondeförbundet vill inte heller ha nazism även om de har rasbiologi i partiprogrammet.
1: Men så hittar man då liksom den här gyllene trollformen och det är det att Socialdemokraterna får idyla med bondeförbundet får man expansiv arbetslöshetspolitik, expansiv politisk politik, eh, ekonomisk politik det vill säga vikfors, vikforsism. Och bondeförbundet, de får eh, ekonomiska skydds tullar och sånt där, som protektorat, protektionistisk jordbrukspolitik och det, så bägge partierna får liksom en tydlig vinst där och kan peka till sina egna väljare kolla här, det här har vi fått liksom. mm. och så får man köpa varandra, nackdelar var och en för sig. Liksom.
2: Just det, så att vi, 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 liksom, vi uppfinner A-kassan men vi, och vi importerar inga danska morötter? Typ.
1: Exakt. Och margarinet, det fattigaste fett, får en, en, en skatt på oss- som gör att folk köper det dyra smöret i och som gynnar bönderna. Sådana där saker. Sen finns det då en, en, en mörk baksida av det här samarbetet. Det är då att Sverige får då en väldigt... Eh, restriktiv flyktingpolitik under andra halvan av 1930-talet när då det, judarna i Tyskland råkar riktigt illa ut och börjar liksom eh, ja det går ju som det går idag till Tyskland och för att då blidka bondeförbundet så, så kan vi inte ha den här socialdemokratiska flyktingpolitiken Vikfors ville ju släppa in mm. folk men ja
2: Så här långt har det ju gått rejält bra för Ernst Wikfors han har levererat början på ett svenskt folkhemsprojekt och han har stått ideologiskt relativt rakryggad mot nazisterna. Men det finns en baksida också. Vigfors kommer att ansättas hårt och han kommer att lämna efter sig ett lite mer kluvet eftermäle. Efter det här Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men ja inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
2: Nej, eller kanske du, har, du
0: är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
2: Ah, och det här är då Pareto?
0: Exakt, Pareto ah. MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och Under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller- för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så man så olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapitalt faktiskt. Okay. Johan ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då så här kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här
2: eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom, Jakob i skolan, om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 procents rabatt om ni anger Monopol Media som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva
2: utbildningen. Mm. Så att, eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, i erbjudandet Ja, exakt. Ja, en no som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir ju alumn-kollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Så, Ernst Wigfors socialdemokratisk finansminister befinner sig mitt i andra världskriget. I en samlingsregering under Per Albin Hansson blir det Vigfors uppgift att pausa folkhemsbygget och istället sikta in sig på att säkerställa finansiering av ett svenskt försvar.
1: Och det fixade ju också, Vigfors, ganska galant sådär, liksom, här krigsobligationer. Och liksom, han klarar ekonomin i en väldigt, väldigt tuff situation. Där det handlar om att låna pengar och, och liksom att, att få de här vapenhjulen att snurra. Och Sverige får ju då ett ganska hyfsat försvar framåt 1943, någonstans i alla fall. Trots de besparingar som har gjorts innan. Utan då hänger sig då Wigfors till att bli den stora, mäktiga, eh, inflytelserike antinazisten i Sverige.
2: Att vara antinazist i Sverige i en samlingsregering är inte svinlätt. Eh, tyskarna ställer krav. De vill primärt låna pengar och köpa stål. Och Wigfors vill inte låna ut pengar eller sälja stål tyska diplomater kommer till Stockholm och han tar emot dem på utmärkt tyska och skärmar dem genom att prata litteratur men han nekar dem också deras lånansökningar. Men kraven börjar också komma inifrån regeringen.
1: Så då har Wigfors då sitt hemliga vapen och det är hans vita vrede som det kallas för. Att han kan, bli så, han, han kan släppa lösa, fullständigt besinningslös vrede. Skrika och gapa och bli alls vit i, i syden. Liksom, blixtar slog, eld syntes hans vita andlete, säger en källa, skräckslaget. Och det här är helt enkelt när Wigfors är maktlös. Tyskarna har kommit med ett krav nu, ska vi göra, nu vill vi göra det här i Sverige Och så säger liksom liberalerna bonförbundet och Per-Albin Hansson Och höger framförallt Säger ja det ska, det ska vi gå med på För det måste vi göra Och då släpper vi den här ja, redan. Han blir så tokig. Så ibland så verkar det som att Sverige säger nej till tyska krav trots att det innebär invasionsrisk och krig. Varför och och det är så jobbigt om Vigfors blir arg.
2: Alltså, det där är en kul skrivning. Eh, är det också en sann historiskrivning? I... Ja, ja.
1: ja. Jo, det, alltså, han, han är ju inte dum. Och det, man märker att den här vreden som man ser på loss är beräknad. Han, vet, alltså, för han, använder, han använder aldrig till exempel gentemot Per Albin Hansson. För där vet han, där funkar det funkar inte. Liksom, så här. Men om till exempel Sveriges ÖB-Olof Tornell dyker upp i regeringsmötet och ska dra en föredragning- eh, han, den tyskvänliga... Eh, där kan han fortsätta krossa över genom att bli tokar. Så resultatet blir då att Sverige med nöd och näpp ändå lyckas hålla någon sorts neutral hållning under kriget. Och sen kan man ju diskutera den.
2: Ja, några tåglinjer emot.
1: Ja, precis. Eh, där, där slåss ju vigfors som ett djur- Ska jag säga nej till permanent trafik? Ändå. Men han tvingas ge sig när Storbritannien och Frankrike ger upp kampen på kontinenten. Då, då, då mullar han ihop. Liksom. Då, det är enda gången som jag ser i mitt att Vigfors tappar sin optimism. Då så, liksom, nu har Hitler vunnit kriget helt enkelt. Men sen så fort dagen efter Stalingrad 1943– liksom, –då avskaffar man ju permanenttrafiken. För då, ja. Sen kan man ju diskutera handelspolitiken. Den är mycket mer moraliskt sveksam tycker jag.
2: Så här ser Henrik Arnstad det. 1940 är Sverige omringat. Finland har förlorat vinterkriget. Danmark och Norge är och Sverige har då ett enormt problem– man saknar kol och kox. Man behöver energi helt enkelt. Man ska också komma ihåg att de här krigsvintrarna är helt vansinnigt kalla. I Stockholm är det i snitt 6 grader kallare än vintrarna innan kriget. Och i Göteborg och Lund är det minusgrader hela vintrarna, vilket är ovanligt. Så Sverige måste då lösa kol och man måste, upplever man, löser det från Tyskland. Så Wigfors köper då tysk koks och kol i utbyte mot svenskt stål och svenska kulager. Men han ger inga statskrediter så tyskarna får i alla fall köpa det dyrt.
1: Men 1943 eh, kommer ju Stalingrad och, och sen 1944 så är ju kriget i princip över och det är som liksom en marsch mot Berlin. Liksom. Då skulle man ha kunnat liksom jobba med det här. Man har mycket kol och koks. Man sänker kol i i Södertälje kanal För man har ingen stads att för, förvara oss. Man så alltså mycket kol och koks. Och då hade man ju kunnat dra in på den här handen med i tyskland Framförallt eftersom amerikanerna har gått med i kriget till slut och är arga över att svenska q sitter i tyska jaktplan. Om man ska förstå Per Albemanson, så menar han att ja, just det. Ja, men nu har Tyskland förlorat kriget. 1940 så sa han: Nu har Tyskland vunnit kriget. Då var det också över. Liksom. Och så höll det på i fyra år till. Jag tar det säkert för osäkert osäkra. Jag tänker inte bryta några avtal här. Och så motvilligt så gör man ändå för att blidka amerikanerna. För de hotar att bomba Göteborg annars. Men där ser man liksom en moralisk tveksamhet mycket mer än vad man gör med tysktågen tycker jag. För tysktågen var liksom pistolhot på pannan. Men den här handen hade man kunnat bryta mycket tidigare. 1943 nä, efter Stalingrad återigen så alla sa att ja, nu, nu kommer en ny verklighet här med de allierade på offensiven och sånt där. Wigfors hade alltid två steg före så han säger nu är kriget slut. Nu skiter jag i kriget. Nu börjar jag bygga efterkrigstiden. Det här
2: är då det Sverige som vi kommer att känna från 50- och 60-talen. Rekordåren när Sverige blir i princip världens rikaste land. Vigfors teorier om hur man ska bedriva finanspolitik gick i kortet ut på att man ska stimulera i dåliga tider och stimulera mindre i bra tider. Det här är ju liksom idag ett relativt vedertaget tänkande som ofta brukar tillskrivas Keynes. Men Vigfors var klart före Keynes med det här och kan fortsätta med det även nu. Sen, och jag menar det här är ju uppenbart men jag säger ändå. Vigfors är ju liksom inte den enda som genomför några reformer. Det är olika regeringar med olika ministrar som stärker folkpension och lanserar barnbidrag. Och det är ju faktiskt till och med två olika statsministrar inblandade. Men så som Henrik Arnstad ser det så är det Vigfors som är den ideologiska pådrivaren här. Och det är också Vigfors som blir hårdast ansatt i en smutskastningskampanj på 40-talet.
1: Då bestämmer sig... En del av högern att Sveriges socialdemokratiska styre måste störtas. Och då inleder inte högerpartiet utan liksom en sorts propagandadel av högern som leds av Ivar Andersson, upp på eh, Svenska Dagbladet. En fruktansvärd personhatskampanj mot Wikfors. Helt och hållet barock när han anklagades för att det var någon sorts bolsjevik monster som ska störta Sverige in i kommunistisk diktatur och han han har ett helvete telefonen ringer hela nätterna när han är ute på resa så ringer telefonen hos hustrun och så säger din man är skjuten och död och så där. alltså det finns inga gränser för hur vid den här kampanjen är och den pågår också då i Dagens nyhet. Herbert Tingsten den före detta socialdemokrater numera liberalen har blivit liksom eh, mäktig och man siktar då på valet 1948 där man menar att vi kan skrämma slag på väljarna på det här sättet men väljarna köper inte 48 visar sig att allt det här- har varit verkligslöst. Socialdemokraterna- fortsätter ha makten. Och efter det så kan Ernst Wigfors- med gott samman. Han har velat avgå länge. Och då kan han liksom avgå- och ägna sig åt att skriva- och leva.
2: Sen, efter att Wigfors- avgått och Sedermö dött- i den glada tron om att Sverige- ska införa löntagarfonder- så menar Henrik Arnstad att det skett en förskjutning av Vigfors faktiska politik. Grupperingar inom Socialdemokraterna vill få dem till marxist. Arnstad menar att de snarare är kristen. Det där är en debatt som kanske inte riktigt hör hemma här. Hur som helst, Henrik Arnstad tycker såklart att det finns saker man kan lära sig av den här historien.
1: Ta till exempel den här ideologiska krisen under 1920-talet. Den, var, den är väldigt liten ideologiska krisen idag. Alltså, vad är liberalism idag? Det debatteras ju dagligen. Liksom, vi vet inte vad liberalism är idag. Det gjorde man inte på 20-talet heller. Vad är socialdemokrati? Det visste man inte heller inte 22, det 22-23. Liksom, vad vi tycker för ögonblicket är socialdemokrati. Vad innebär att vara konservativ och vad innebär att vara fascist? Det, det är liksom samma frågor som vi ställer oss då är det här en ekonomipodd, eller hur? Ja. Men ingen politik kan någonsin genomföras utan ekonomi, eller hur? Det, det sitter ju ihop med ett shit, shit liksom sådär. Och då kan vi ändå peka på att Vigfors han vågade tänka nytt och vågade tänka optimistiskt i en tid där alla skulle vara pessimister. Det var ju liksom så självklart att man skulle vara pessimist. Och just via de här, att våga tänka nytt och våga tänka modigt optimistiskt– –så lyckades han faktiskt åstadkomma väldigt mycket.
2: Kapitalet i slut för den här veckan. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus. Henrik Arnstads bok heter Den förbannade optimisten Ernst Vikfors –och finns där böcker finns. Kapitalet på skala– snälla köpligheter. jag ska bli så himla himla glad. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Det kommer bli en sån jävla fin kväll på alla sätt och vis, så kom dit och njut av Sveriges bästa ekonomipod. Nu sa jag det. Vi är tillbaka igenom veckan. Hej då.